0: Herzlich willkommen bei What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung, Neudenken, Rethinking, Planning. Im Quartier organisieren wir unseren Alltag. Wir erleben dort Nachbarschaft und Zusammenleben. Und im Stresstest ausgelöst durch die Corona-Pandemie zeigt sich, der Nahbereich um unsere Wohnung ist heute wichtiger denn je und auch Ort für innovative und kreative Lösungen. In der Gesprächsserie im Quartier begleiten wir Menschen, die mit neuen Ideen und Angeboten die Lebensqualität von Bewohnerinnen verbessern. Sie machen damit Quartiere widerstandsfähig und tragen auch zu ihrer nachhaltigen Entwicklung bei. Mein Name ist Agnes Förste. Als Architektin und Stadtplanerin leite ich den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen und ich freue mich sehr, heute am 11. Februar 2021 Herrn Hermann begrüßen, der mit uns über das Quartier U1 in Nürnberg spricht. Herr Hermann, guten Tag nach Nürnberg.
1: Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön, dass Sie da sind. Sie sprechen für Urban Lab. Sie haben die Projektleitung im Quartier U1 und vom Hintergrund kommen Sie in Kommunikationsdesign. Ja, ich interessiere, wir interessieren uns dafür, mehr zu erfahren über Ihr. Quartier U1 und über die Angebote, die Sie eigentlich dem Umfeld machen, dem Stadtgebiet, was bieten Sie an? Was haben Sie da an ja, Räumen, vielleicht auch an Services, auch an Organisationsformen entwickelt?
1: Ja, genau. Also ich kann jetzt ein bisschen über die einzelnen Angebote sprechen. Ich denke mal, im Gesprächsverlauf wird ein bisschen auch klar, also das große Ganze vielleicht dann auch noch ein bisschen klarer. Und ja, ich hoffe, ich kann das ein bisschen skizzieren. Also was haben wir für Angebote entwickelt im Rahmen dieses Projekts? Die scheinen vielleicht jetzt auch erstmal ein bisschen unzusammenhängend, aber vielleicht erschließt es sich ja später. Also zum einen haben wir eine Akteursförderung entwickelt, die sehr von einem gemeinsamen Prozess geleitet ist, von einem demokratischen Entscheidungsprozess. Da haben wir ziemlich lange dran getüftelt, auch in Zusammenarbeit auch mit der Verwaltung und versucht, deren ja, bisherige Fördererfahrung auch dort einzuarbeiten. Und genau, also diese Akteursförderung hat zum Ziel, Akteuren aus der Stadt einerseits ja ein bisschen näher zu bringen, dass sie auch an, an der Mitgestaltung der Lebensumfelder hier in der Stadt mitwirken können. Andererseits aber auch Wissen und, und Praxis zu vermitteln, wie man, wie man Förderungen überhaupt abwickelt und dass man sich dann in Zukunft auch mehr zutraut, Fördergelder auch in Anspruch zu nehmen, weil die oft eben auch der finanzielle Schlüssel sind, um solche Mitgestaltungsprozesse dann auch umsetzen zu können. Diese Akteursprojekte, die bilden einen großen Teil unserer Inhalte auch ab. Also die Vereine, Einrichtungen hier aus Nürnberg sind aufgerufen, sich mit dem Thema Gestaltung der Lebensumfelder auseinanderzusetzen und sich auch explizit eben an die Bürgerschaft zu wenden, dort, die dort mit einzubinden. Wir unterstützen die Akteure jetzt nicht nur mit Geldern, sondern ganz wichtig ist eben auch eben diese Gemeinsamkeit, dass man zusammen am Tisch sitzt und sich auch austauscht und Kooperationen pflegt, aber auch die Begleitung, also wir sagen nicht, hier ist die Förderung und jetzt legt mal los, sondern wir stehen eigentlich immer zur Verfügung auch, um, um verschiedene Probleme zu lösen und uns Steine aus dem Weg zu nehmen, die dort eigentlich immer auch kommen, wenn man sich mit dem Thema öffentlichen Raum auseinandersetzt. Oder so. Also die Qualifizierung und Ermächtigung spielt eine große Rolle dabei. Dann haben wir auch ein Format entwickelt, das heißt Amt für Ideen, das betreiben wir gerade. Das Amt für Ideen wollen wir wirklich als bürgerschaftliches Amt mal so ein bisschen definieren, für uns ist ein Amt halt eben ja eine Art Stelle, die sich strukturiert, eben mit Problemlagen, auch wiederkehrenden Problemlagen auseinandersetzt in der Stadt. Und wir haben uns gedacht, warum muss ein Amt immer von, von der Verwaltung gegründet werden? Lass uns doch ein eigenes gründen. Und Ziel dieses Amtes ist quasi auch Einzelbürgerinnen zu befähigen oder auch zu inspirieren, Handlungen eben vorzunehmen, die mit der Gestaltung der Lebensumfelder zu tun haben kann im Grunde jeder und jede vorbeikommen und mit einer Idee für die Allgemeinheit. Gemeinwohl ist, ist eine Voraussetzung dafür, also wir, äh beraten jetzt keine Projekte, die jetzt auf persönlichen Gewinn oder wirtschaftlichen Gewinn aus sind, sondern tatsächlich, die sich an die Allgemeinheit wenden. Wir haben dafür so Ideensprechstunden einmal die Woche, haben wir eine ganze Reihe von Slots, wo wir dann immer eine halbe Stunde uns Zeit nehmen, um Projekte zu beraten und auch zu begleiten. Man kann dort auch eine Ideenförderung beantragen, bis zu 400 Euro, um halt auch einem eigenen Projekt eben zum Start zu verhelfen. Dann haben wir im, im Rahmen dieses Amts für Ideen auch Partner, die Rechtsstundenangebote und, und Wissensvermittlung tätigen werden. Das haben wir jetzt noch nicht so krass umsetzen können, aber das wird kommen. Und ganz wichtig ist aber auch beim Amt für Ideen, dass wir Schnittstellen zur Verwaltung pflegen müssen, ne? weil im Grunde geht es auch bei uns darum, ein bisschen einen Überblick zu äh, verschaffen, an wen wendet man sich denn eigentlich innerhalb von so einer Verwaltung, wenn man bestimmte Dinge vorhat. Und aus der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass es da auch viele Probleme gibt, irgendwie diese, diese äh, Schnittstellen auch äh, ja zu bedienen. Und ähm, deshalb sind wir auch dahinterher eigentlich dort diese Schnittstellen zu vereinfachen, zu pflegen, ein bis bisschen die Sichtweisen auch zu wandeln. Dann haben wir auch weitere Bausteine, so mobile Bauwerkstätten. Also für uns ist immer das Bauen und das, das Arbeiten mit der Hand auch sehr wichtig. Und wir denken auch, dass das ja, Arbeiten oder auch das Thema Arbeiten ein sehr, sehr wichtige, wichtiger Aspekt eben zur Aktivierung ist. Und deshalb machen wir immer wieder kleine Bauwerkstätten, wo Interessierte aus, aus Nachbarschaften im Grunde äh, Dinge bauen können, die für den öffentlichen Raum oder für den halböffentlichen Raum bestimmt sind und die die sie dort platzieren und sich kümmern. Dann ganz wichtig natürlich ist das Thema Kommunikation, dass wir pflegen, also einerseits um Projekte sichtbar zu machen, um Best Practices sichtbar zu machen, zu zeigen, wie sich jemand auch getraut hat. Ein wichtiger Faktor dabei ist auch das Stadtteilblatt, also wir haben so ein kleines Stadtteilblatt für das Projekt entwickelt, ne? für so ein Quartiersblatt, wo viele Dinge kommuniziert werden Und auch das Thema U-Bahn, was für uns ganz wichtig ist, dort eben gut zur Sprache kommt. Dann haben wir auch eine Reihe von Impulsveranstaltungen, also Impulse gehören auch immer wieder mit dazu, zu einer Aktivierung und auch zu einer Selbstermächtigung. Wir hatten da zum Beispiel eine kleine Konferenz gemacht, wo es um das Thema urbane Interventionen ging, die hieß Intervenz, da haben wir ganz viele... Ähm, ja, Akteure aus, aus Architektur, aus Kunst oder auch aus den sozialen Bereichen eingeladen, um ihre Erfahrungen eigentlich mit dem Thema ja zu erkunden und äh, dann auch zu diskutieren. Wir planen auch dieses Jahr, äh, wir sind im letzten Projektjahr übrigens, dann auch ein Testival, heißt es, auch so ein kleines Festival, wo man ja Stadtmachformate, die schon etabliert sind, erlernen kann und das Nachmachen im Grunde dieser Formate dann damit inspiriert werden soll. Weil oft ist es nicht so, dass man viele Dinge neu erfinden muss, sondern dass man auch bewährte Dinge halt praktiziert. Dann haben wir auch eigene Interventionsprojekte durchgeführt und führen sie auch weiterhin durch. Eins davon war zum Beispiel das ÖPNV, der öffentliche Pflanzennahverzehr, wo so ein Gewächshaus auf einem U-Bahn-Schacht gebaut wurde oder auf so einem Abluftschacht. Und versucht wurde auch im Winter eben mit der Abluftwärme ja, Gemüse anzubauen. Andere Sache war der Raumparasit zum Beispiel. Das war so ein, so ein möbel um eben auch Räume, die zur Zwischennutzung sind, nutzbar zu machen. Eine weitere Intervention war so das Reisebüro ohne Geld. Das war eine Art Reisekatalog, der ein innerstädtisches Reisen, also vor allem zu Corona-Zeiten, ermöglichen sollte und dort versteckte Orte, auch, aber auch versteckte Aktivitäten sichtbar gemacht hat. Ja, und so auch ähm, Leute, die vielleicht keine Kohle haben oder die keine Kohle ausgeben wollen für einen Urlaub, Gründe für die Möglichkeiten in der Stadt zu inspirieren. Genau, also so, so viel zu den Bausteinen. Also, wir haben da vielleicht noch mehr oder so, aber das waren jetzt
0: erstmal die wichtigsten. Da hat sich jetzt schon ein richtiges Bild aufgetan, wie breit eigentlich dieses Portfolio ist, an dem Sie arbeiten dass eben ganz viel damit zu tun hat, Fegen, so habe ich das jetzt verstanden. Können Sie uns jetzt noch ein bisschen das große Bild zeichnen? Das hat ja viel damit zu tun, was der Anlass war für Ihre Aktivitäten, wie das Projekt eigentlich entstanden ist, inspiriert wurde und ja, welche Rolle eigentlich diese U-Bahn-Linie selbst spielt, die ja dann in dieses Quartier
1: Genau, also der Anlass war eine Pilotförderung der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Das ist eine Einrichtung vom Bauministerium. Und es ist eine Art ja, Forschungsstelle, die sich sehr mit Stadtentwicklung auseinandersetzt. Und ein Teil dieser oder eine Arbeit dieser Forschungsstelle ist es, auch Pilotförderungen rauszugeben und Pilotprojekte zu inspirieren, die sich mit best bestimmten Fragestellungen auseinandersetzen. In unserem Fall jetzt hier war das das Thema Stadt gemeinsam gestalten. Da ging es vor allem um das Thema, wie kann eine koproduktive Stadtentwicklung stattfinden, also eine Stadtentwicklung, die die Bürgerschaft einbezieht, die auch die organisierte Bürgerschaft einbezieht, aber eben auch die Stadtverwaltung einbezieht und dort eben das ein bisschen zusammenzuführen, das war unsere Aufgabe und wir brauchten dafür einen Aufhänger. Ne? ganz wichtig war dem Bund an der Stelle eben auch das Thema, wie kann ein innovativer Quartiersbegriff aussehen? Wir sind in dieser Förderung zusammen mit drei weiteren Projekten aus, aus Deutschland, aus verschiedenen anderen Städten, die wirklich sehr spannende Projekte und spannende Lösungen produzieren und produziert haben bereits. Unser Ansatz war, wir haben mal geguckt irgendwie, was wäre tatsächlich ein sehr interessantes Quartier, was vom, vom allgemeinen Quartiersbegriff abweicht und nach vielen Überlegungen, also die kann ich jetzt gar nicht alle ausführen, sind wir halt auf, den, auf die U-Bahn gekommen, auf die U-Bahn-Linie 1, die in Nürnberg die, ja, die Hauptverkehrsader quasi im öffentlichen Personennahverkehr ist. Wir haben das ein bisschen untersucht und dann festgestellt, dass wirklich ein, ein sehr, sehr hohes Personenaufkommen da ist. Also in ganz Nürnberg jetzt auf allen U-Bahn-Linien haben wir über 410.000 u bahnfahrten am Tag. Also das ist irrsinnig viel. Das heißt, da gibt es halt zum einen eine sehr hohe Kontaktfläche. Diese Kontaktfläche, die ist auch noch sehr divers. Also da sind verschiedene soziodemografische Faktoren unterwegs dort. Es ist nicht eine homogene Masse an Menschen, sondern die, die sind wirklich breit gestreut. Das ist für Beteiligungsgeschichten natürlich sehr spannend. Also einerseits die hohe Kontaktfläche, aber auch die Diversität, weil das oft auch das Problem ist bei, bei Beteiligungsprojekten, vor allem im Quartier. Wie erreicht man eigentlich die Leute? Und äh, das ist äh, gar nicht mal so banal, diese Geschichte. Oft kann man das mitten im Quartier irgendwie versuchen, an zentralen Orten dort Dinge zu platzieren, die als Interaktionsfläche dienen. Man kann versuchen, natürlich alle Haushalte irgendwie abzufrühstücken, was eine irrsinnige Arbeit ist. Soziale Medien eignen sich teilweise nicht so sehr, weil die oft auch in Bubbles stattfinden. Man kann in die Breite gehen in der Kommunikation. Damit erreicht man dann aber auch wiederum nicht nur das Quartier, sondern halt auch viele andere. Also das war so ein bisschen die Überlegung, wie erreicht man eigentlich die Leute abseits von unseren bisherigen Erfahrungen, die, die halt auch die Grenzen aufgezeigt haben. Zum anderen haben wir auch festgestellt, dass entlang der U-Bahn-Linie 1 ja sehr viele Akteure angesiedelt sind. Das war für uns natürlich sehr spannend, weil Akteure bei uns eine sehr wichtige Rolle auch im Projekt spielen. Dann haben wir auch betrachtet, irgendwie was macht eigentlich so ein Quartier aus? Ne? Und wir haben auch gesehen, durch die U-Bahn hat man eine zeitliche Komponente. Also die U-Bahn ist wirklich sehr schnell und kann große Stücke in der Stadt einander zeitlich verbinden, sodass man im Endeffekt dieselbe Zeit damit verbringen würde, mit der U-Bahn zu reisen, um an den Ort zu kommen, als wenn man jetzt zu Fuß sein, sein Wohnquartier durchqueren würde. Also das fanden wir einen sehr spannenden Aspekt und all diese Dinge haben wir irgendwie geschafft, zusammenzuführen und zu sagen, ja, wir möchten halt gerne das mal erproben, also diesen diesen U-Bahn-Raum dafür zu nutzen. Spannend war auch, dass, dass die U-Bahn eigentlich ein bisschen ein unbestelltes Feld da ist. Man verbringt da viel Zeit auch oder lange Zeit die ist nicht mal zeitlich so lang, aber wahrnehmungsmäßig sehr lang, weil man eigentlich da nicht viel anderes tun kann. Und das hat dann auch so ein bisschen dazu beigetragen. Ja, genau. Also das, das waren so die Grundüberlegungen dabei.
0: Eigentlich schaffen Sie einen neuen Quartiersbegriff oder auch einen neuen Quartierszusammenhang. So wie ich das verstehe, haben Sie einen Anlass gefunden und auch einen räumlichen Aufhänger und haben dann einen Einstieg gefunden, um da auch Akteure anzusprechen und eben diese Angebote zu machen oder der co kreation die jetzt angenommen werden. Vielleicht können Sie ein bisschen da über diese Schritte dann von diesem Aufruf zur Planung ja, und Umsetzung Ihres Projektes, können Sie da ein bisschen Einblick geben, wie haben Sie das geplant und aufgesetzt und was gab es dann vielleicht auch für externe Faktoren, Impulse, mit denen Sie vielleicht nicht gerechnet haben, die dann aber eine Rolle gespielt haben im ja, Fortschritt in der, in der Entwicklung Ihres Projektes.
1: Also die ersten Schritte waren natürlich irgendwie so alle Projektbeteiligten ein Stück weit abzuholen. Ne? Wir haben viele Partner irgendwie aus der Verwaltung und auch aus, aus der Zivilgesellschaft, aus der organisierten Bürgerschaft und die mussten alle ein bisschen informiert werden, was wir überhaupt davor haben. Und wir mussten auch mit denen so ein bisschen ihre Rollen halt abklären im Projekt. Das war eigentlich so das Wichtigste. Wir haben auch versucht, also viele Dinge standen ja noch nicht so ganz fest am Projektanfang. Also es gab eine Skizze, eine Projektskizze und die muss ein bisschen mit, ja, mit einer Story oder oder mit verschiedenen Geschichten gefüllt werden, wie die tatsächlich dann auch sich äußern können. Und da haben wir dann Workshops gemacht, haben versucht, irgendwie natürlich auch die, die Meinungen und, und Ansichten und Erfahrungen der Akteure dort mit einzubinden, um dann Konzepte für unsere einzelnen Bausteine auch zu finden oder auszuformulieren und auch. Grundannahmen nochmal zu überprüfen und zu gucken, wo lagen wir dann auch falsch ne? mit diesen vorherigen schnellen Annahmen, weil so eine Projektskizze, die muss man innerhalb von anderthalb Monaten oder so zimmern und das ist ganz schön kurz, um tatsächlich auch eine runde Sache hinzukriegen. Da stand im ersten Jahr eben die Netzwerkarbeit und auch die Konzeption an, also die Detailkonzeption und auch die Partnerschaften auszuformulieren. Gerade im Bereich eben mit der Zusammenarbeit mit den Verkehrsbetrieben und sowas ist es natürlich eine sehr große Herausforderung, die dort auch eine wesentliche Rolle einnehmen. Und dann ging es in den praktischen Teil, also zu der richtige Projektstart. Im ersten Jahr haben wir auch schon so erste Versuche gemacht, um die Annahmen zu überprüfen. Ne? Also wie gehen wir mit Akteuren um? Wir haben schon einzelne Projekte gefördert, unabhängig von unserer fertigen Förderung, die wir dann später aufgesetzt haben, um halt ein bisschen Erfahrungen zu sammeln. Dann ging im Grunde im zweiten Jahr, ging es dann los eigentlich mit der Akteursförderung, die wir abgewickelt haben. Das war halt dann der größte Baustein dabei und auch eben die Amt Ideenberatung anzukurbeln. Und, und viele andere Dinge eigentlich aufs Parkett zu bringen. Im zweiten Aktionsjahr und im, im letzten Projektjahr, da befinden wir uns gerade, da geht es darum, das Ganze nochmal zu machen, um halt Annahmen zu überprüfen, um äh, auch Korrekturen vorzunehmen, die im ersten Jahr vielleicht wo, wo Dinge noch nicht so liefen, wie wir es uns vorgestellt haben und auch um Dinge dann zu dokumentieren. Also die Übertragbarkeit spielt eine große Rolle und auch die Aufarbeitung von Erfahrungen, weil das ist ein Pilotprojekt, was auch Forschungsergebnisse produzieren soll. Übertragbare Forschungsergebnisse und äh, da werden wir auch dann eben äh, darauf Rücksicht nehmen. Ja, welche Faktoren äh, waren absichtsvoll, welche waren nicht absichtsvoll? Eigentlich waren alle Schritte absichtsvoll, aber es gab natürlich ein paar Sachen, mit denen wir nicht gerechnet haben, die vielleicht Dinge gefördert haben oder auch verhindert haben. Also zum einen natürlich war Corona ein Riesending, gerade wenn man sich mit Stadtgestaltung, Stadtmitgestaltung und Aktivierung der Bürgerschaft auseinandersetzt und dann die Bürgerschaft nicht richtig ansprechen kann, ist das natürlich ein Riesenhemmnis. Ne? Vor allem auch, weil die Prioritäten am Lebensalltag dann sich auch geändert haben. Also da ging es um sehr viele Bedürfnisse, die erfüllt werden mussten, die weiter unten in der Bedürfnispyramide liegen. Also eher an den an den wichtigeren Lebens, Lebensumständen, als an denen, wo es dann wo man sich Zeit nimmt und sich über ja, Meta-Gedanken, wie kann sich dein Leben noch verbessern oder deine Stadt noch verbessern, äh, Gedanken macht. Also das, das waren schon ganz schöne Hemmnisse. Dann auch viele Dinge, die, die im U-Bahn-Raum auch nicht möglich waren. Ne? Also weil wir wirklich sehr, ähm, ja, sehr strikte Vorgaben dort haben, was den Brandschutz und Sicherheit angeht. Vor allem, weil das U-Bahn-Netz in Nürnberg auch ein bisschen in die Tage gekommen ist. Und ja, dort auch viele Dinge nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind und somit auch die Nutzung von Räumlichkeiten verhindert haben. Genau, wir mussten auch viele Dinge dann eben auf online umstellen, die wir offline geplant hatten oder die wir im ersten Jahr offline gemacht hatten. Das war auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Die haben wir auch ganz gut genommen, aber wir mussten ganz schön viel dazulernen. Genau, was sich positiverweise geändert hat, auch vielleicht ein bisschen mit Zutun aus unserem Projekt, hat sich in Nürnberg eine Schnittstelle oder eine Koordinationsstelle für Zwischennutzung entwickelt. Das ist eine ganz coole Sache, die uns auch sehr hilft und mit der wir auch eng zusammenarbeiten, wo sich tatsächlich dann auch ja, viele Ideen aus der Bürgerschaft oder auch aus, äh, aus der organisierten Bürgerschaft dann auch tatsächlich dann in konkrete Projekte und Raumnutzungsprojekte dann auch ja, finalisieren können. Das war, waren vielleicht so interessante Faktoren dabei.
0: Sie haben ja dieses Thema Entwicklung von Menschen und Akteuren eigentlich als Leitidee, so verstehe ich das, Ihres Projektes. Sie wollen ja Dinge anregen und möglich machen. Sie haben auch davon gesprochen, dass Sie zum Teil auch bewusst organisierte Akteure ansprechen aus der Zivilgesellschaft, so habe ich das gehört. Können Sie etwas sagen dazu, wie sich jetzt schon bestimmte Akteure, Gruppen ja fortentwickelt haben mit Ihrem Projekt oder was Sie da auch als Zielsetzung für sich noch verfolgen? Denn das hat ja dann oft auch mit Verstetigung zu tun. Sie haben jetzt dieses dritte Jahr, in dem Sie stecken, oder? Und wie tragen sich die Gedanken Ihres Projektes dann auch in den Menschen und Organisationen womöglich fort?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, die wir nicht so schnell beantworten können. Tatsächlich, die Effekte, die sind sehr schwer messbar, muss ich sagen, weil die oft auch sehr spät, viel später eintreten. Wir machen diese Pilotprojekte auch nicht das erste Mal. Also wir sind schon ziemlich lange eigentlich dabei. Das ist jetzt unser drittes Pilotprojekt. Wir machen ja auch ähnliche Aktivitäten, haben wir ja vorher schon angekurbelt. Deshalb ist es schwer zu sagen, wo was anfängt und wo was aufhört oder so. Aber es spielt sich halt viel auch auf, ja, auf, auf so einer Ebene ab, wo wir, ja, wo wir sagen, ja, das, das können wir jetzt vielleicht beobachten, aber wir können noch kein Muster ableiten. Also was wir auf jeden Fall geschafft haben, ist, ist dass wir alle möglichen Akteure aus, aus verschiedensten Gebieten, ob das jetzt Inklusion, Integration, Umwelt etc. ist, die eigentlich dafür zu aktivieren, dass sie wirklich sich mit dem Thema wie gestalte ich mein Lebensumfeld in der Stadt, dass die sich damit auseinandersetzen. Die haben vorher halt in ihrem Bereich coole Projekte gemacht und auch implizit natürlich zu einer Stadtentwicklung beigetragen. Aber jetzt ist es halt so, dass man sich tatsächlich auch mit der Handlungsfähigkeit im öffentlichen Raum und der Einflussnahme auf die Stadtentwicklung sehr viel bewusster auseinandersetzt. Und ich glaube, das haben wir schon erreicht. Ein Ziel war es auch, ja Akteure für zukünftige Förderungen auch zu aktivieren. Wir können schon feststellen, dass, dass es jetzt schon ein vermehrtes Interesse daran gibt, auch seitens der Akteure sich nach weiteren Förderungen umzuschauen und diese Themen auch weiter zu verfolgen. Dann ist noch so ein weiterer Effekt. Wir haben sehr großen Wert darauf gelegt, dass die Projekte nicht Selbstzweck bleiben. Die Projekte, die haben also bei uns eine Skizze eingereicht, um diese Skizze auszuformulieren. Und dafür haben wir Workshops gemacht. Und ein expliziter Part war, wie findet man eigentlich die Einzelbürgerinnen, also die Nachbarschaften in diese Projekte ein und sorgt dafür, dass, dass es tatsächlich eine Aktivierung gibt. Auch das haben wir festgestellt, auch immer wieder nach diesen Workshops, dass sich ja die Qualität dahingehend gesteigert hat. Auch das können wir als positiven Aspekt festhalten. Die Akteure kooperieren auch untereinander. Also das ist auch ein sehr positiver Aspekt. Wir haben... Dahingehend auch Wert darauf gelegt, dass die Förderung nicht anonym stattfindet, sondern dass sich die Akteure kennenlernen und, und eben auch das Kooperieren lernen in der Hinsicht. Dann äh, auch die Verwaltung ist natürlich unsere Zielgruppe. Ne? Es geht ja um Koproduktion, wo eben diese, diese Schnittstellen auch strapaziert werden sollen und, und auch ja, gestresst werden sollen, damit man weiß, wo auch jetzt die Grenzen sind und wo man vielleicht dann auch noch ein Stück weit an sich arbeiten muss. Da sind wir im Prozess. Wir würden gerne als nächstes mit mehreren Dienststellen auch diese Prozesse, die die Nutzbarkeit des öffentlichen Raums, strapazieren, auch noch weiter auszuarbeiten. Da haben sich sehr viele Handlungsbedarfe ergeben, also vor allem mit dem Liegenschaftsamt. Das ist für uns, bei uns in Nürnberg hier ja zentral eigentlich für die Nutzung des öffentlichen Raums zuständig, aber eben auch, ich habe es vorhin schon erwähnt, die Koordinationsstelle für Zwischennutzung, mit der arbeiten wir eng zusammen. Was sich noch so an Impulsen ergeben hat, auch an der TH hier in Nürnberg, also Technischen Hochschule, im Bereich Soziale Arbeit, da setzt man sich jetzt auch immer mehr damit auseinander, eben mit dem Thema, wie kann man eigentlich auch die Nachbarschaften aktivieren für Mitgestaltungsprozesse. Dort haben wir jetzt schon mehrere ja, Impulsverträge eben an Studierende gegeben. Eine Inspiration für sie war tatsächlich auch unser Reisebüro ohne Geld, was jetzt schon fast ein bisschen in die Lehre einbezogen wird, um halt ja auch die Bürgerinnen zu sensibilisieren für ihr Lebensumfeld und, und damit zu interagieren, bewusster zu interagieren. Ja, wir versuchen auch, oder es gab auch noch eine Zusammenarbeit mit, mit Verwaltungsstellen, um eben diese Förderungen oder das Thema Förderung nochmal neu, ja, sich neu zu erschließen. Weil man denkt oft irgendwie, dass es, ein, dass es bekannt ist, es wurde schon sehr oft gemacht, aber das nochmal zu hinterfragen, welche Me Mechanismen, welche Methoden kann man anwenden, eigentlich um bestimmte Ziele noch mit mehr Wirkung zu, zu versehen.
0: Sie haben jetzt ja schon, wie Sie sagen, drei solche Pilotprojekte gemacht. Wie unterscheidet sich denn jetzt dieses von den anderen, wenn man sagt, es gibt vielleicht in, in dem Umfeld, wo man startet, auch bestimmte Ressourcen, die immer auch anders sind. Also es gibt so eine Ausgangslage, die man dann vielleicht auch nutzt für das Projekt und die sich dann irgendwie entfalten kann über das, was sie tun. Das würde mich interessieren, wie Sie diese Ausgangslage und die Begabungen, die das, diese Orte und diese vernetzten Orte rund um die U-Bahn schon mitgebracht haben, wie, wie Sie die jetzt entdecken konnten vielleicht in Ihrem Projekt und nutzen konnten.
1: Also es gibt einige Ressourcen, auf die wir auch immer wieder zurückgreifen, die sie einfach auch als förderlich äh, erwiesen haben bei solchen Projekten. Und in Nürnberg heißen die, äh, oder gibt es eine Geschichte, die heißt Stadtteilarbeitskreise, kurz auch stark genannt. Die werden vom äh, Sozialreferat mhm. koordiniert durch sogenannte Stadtteilkoordinationen. Die sind für uns halt echt äh, super Ansprechpartner, weil sich dort sehr viele Akteure aus bestimmten Quartieren treffen. Da gibt es verschiedene Stadtteilarbeitskreise für verschiedene Stadtteile und das gibt uns eine sehr gute Schnittstelle. Stelle eigentlich, um direkt auch Akteure zu aktivieren für unsere Zwecke. Dann gibt es auch die Quartiersbüros. Das sind halt eben, das ist glaube ich auch bekannt in Deutschland. Das sind so Einrichtungen aus der aus der Stadterneuerung oder so, soziale Stadtentwicklungsmittelumsetzungen, die die koordinieren auch irgendwie ein Stück weit Akteure aus dem Quartier. Auch mit denen arbeiten wir eng zusammen. Ganz wichtig sind halt auch Akteursnetzwerke, die sich entweder mit Kulturthemen oder mit Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzen, die wir eben dort einbinden. Das sind so die Ressourcen, mit denen wir arbeiten. Aber eben auch, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, sehr viele Stellen aus der Verwaltung, die eben Schnittmengen bilden mit, mit unseren Vorhaben. Das ist zum einen eben der stab Stadtentwicklung. Das ist das Amt für Kultur und Freizeit, der Stab Bürgerschaftliches Engagement und auch das Kulturreferat. Dann arbeiten wir auch mit der VAG zusammen. Das sind unsere Verkehrsbetriebe hier in Nürnberg. Das ist halt äh, schon sehr spannend, also weil die sind natürlich zunächst erstmal sehr restriktiv, schnuppern aber so langsam irgendwie auch die Luft, den Esprit, den wir halt so mitbringen, ne, dass, dass wir halt Dinge einfordern wollen und, und auch Möglichkeiten aufzeigen, die sonst eigentlich nicht gegangen werden im U-Bahn-Raum. Und das ist eine sehr spannende Zusammenarbeit, aber auch, wo keine schnellen Ergebnisse irgendwie produziert werden können, sondern das ist, ist eher so eine Art Tanker, ne, den man dann lenken möchte, der sehr lange braucht dafür. Ja, was kann man dann noch mit einführen an Ressourcen? Ich glaube, das war's, würde ich jetzt mal sagen. Also der Rest, das sind die Akteure eigentlich aus den Akteursprojekten, die sehr viele Dinge sondieren und erschließen und, und auf einmal Dinge nutzbar machen, die wir auch nicht auf dem Schirm hatten.
0: Aber genau das ist meine nächste Frage. Wenn man sagt, es geht ja um Innovation, um neue, neue, die Sie anstoßen wollen, ein Stück weit. Welche Lücken tun sich denn da auf, wo dann diese Initiativen mit Ihrem Engagement auch reingehen, wo vielleicht bestehende Dinge nicht ausreichen und ja, man in diese, in diesen Lücken eigentlich hineingeht, um was Neues zu entwickeln. Weil Sie, ich verstehe das jetzt so, dass Sie da eher so wie die Plattform bilden, dass andere diese Lücken erkennen und hineinspringen und vor Ort super konkret gestalten, oder?
1: Ja, also Sie gestalten es halt mit Ihrem Kontext. Ne? Also Sie bringen Ihren Kontext in den öffentlichen Raum und das ist eigentlich so das Innovative, weil die haben ja ihren eigenen Blick und den Blick haben wir nicht. Also wir sind so die Moderatoren in dem Prozess, sage ich mal. Wir versuchen einige Dinge übergeordnet zu unterstützen und eigentlich Rahmenbedingungen zu verbessern. Aber diese einzelnen Blickwinkel, die können wir nicht mitbringen. Und das ist auch das Spannende eigentlich, wenn es da ums Thema Planung und Stadtentwicklung geht. Das ist das Thema Heterotopien, also verschiedenste Visionen und auch Umsetzungen zu schaffen wie unser Leben und unsere Lebensumfelder aussehen sollen. Das ist für uns ein sehr spannendes Feld, weil es ist fast ein bisschen so, wie das auch in der Natur stattfindet. Es ist eine Art organisches Wachstum, wodurch ja die Evolution, sage ich mal, eine Vielzahl von von Lösungen für verschiedene Probleme entwickelt werden. Und das ist ein Mechanismus, den wir eigentlich auch ja, damit strapazieren wollen. Wir wollen eigentlich, dass eine Vielzahl von Blickwinkeln, auf einmal auf verschiedene Probleme einzukält und auch verschiedene Lösungen produziert werden. Ob die Lösungen funktionieren und angeboten werden, das ist dann auch wie in der Natur. Ne? Manche ja, manche nein, manche gehen wieder ein. Ne? Aber nicht den Masterplan zu machen und zu sagen, so läuft es, sondern durch eine Art organisches Wachstum und äh, Abstimmung mit Füßen und Händen und Besuchen im Grunde Lösungen zu produzieren. Eine Vielzahl von Lösungen, wo manche dann eben sich als geeignet rausstellen, manche eben nicht so.
0: Wenn wir jetzt über längerfristige Wirkungen von Ihrem Projekt sprechen, die Sie jetzt ja nicht heute absehen können und auch nicht planen können, aber Sie haben, glaube ich, das schöne Stichwort mit diesen Heterotopien ja gebracht, was der Effekt sein könnte, ist es dann auch so eine Art, Beitrag zu einer anderen Kultur des Stadtmachens und des Planens für die Stadt Nürnberg, in der ja sowieso viele, auch ziemlich innovative Prozesse ja sich in den letzten Jahren entwickelt haben, dass solche Heterotopien einfach stärker auch genutzt werden, ja, für Planungsprozesse, die es oft gar nicht so zulassen, wo man sich dann immer versuchen muss, auf ein Ziel, auf ein kohärentes Set anzielen, zu verständigen und dann total kohärente Prozesse <lacht> organisiert?
1: Ja, ich glaube, das Problem bei vielen bisherigen Beteiligungsinstrumenten ist, ich glaube, dass eigentlich diejenigen die Macht ausüben, die die Fragen stellen und nicht die, die die Fragen beantworten. Wenn ich schon die Frage stelle, irgendwie, was wünscht ihr euch für den Park? Dann stehen ganz viele Dinge schon fest. Da steht schon fest, dass da ein Park hin soll. Da steht eigentlich auch schon ein bisschen eine Grundprogrammierung vom Format Park fest. Und allein schon diese Fragen zu stellen, finde ich, ist Macht ausüben und diese Macht wollen wir eigentlich ein bisschen mehr verteilen. Wir wollen dieses Fragenstellen äh, auch verbreitern, ne? also dass verschiedene Fragen von verschiedenen Gruppen gestellt werden und nicht nur zu, ja, zu einem Input führen für eine bestimmte Planungslage. Gerade mit dem Amt für Ideen versuchen wir das zu erreichen und da können wir auch schon direkte Wirkungen feststellen. Nämlich wir können auf einmal Projekte von Einzelbürgern, die eben nicht von solchen Themen abhängen, sondern wo eine eigene Fragestellung im Kopf ist, können wir das umsetzen oder wir können das zumindest fördern, die Umsetzung. Das ist für uns ein sehr wertvoller Projektoutput, dass wir es geschafft haben, irgendwie ein Format zu entwickeln, wo sich sowas tatsächlich abbilden kann und nicht nur eine formalisierte Antwort auf, auf eine bestimmte Fragestellung.
0: Aber eigentlich hat das eine ganz starke Dimension auch ähm, im Hinblick auf lokale Demokratie eigentlich, die man lebt. Die Frage, wie, wer darf Fragen stellen und wer findet Gehör, wer findet da Resonanz auf so eine Form von Engagement Fragen stellt und nicht nur in vorgefertigten Boxen Klicks setzt in irgendwelchen vorformulierten Fragebögen.
1: Ja, man ist ja da immer Teil von einem Teiligungsprozess, wo quasi die Ergebnistypen schon feststehen. Ne? Und die Ergebnistypen sind nicht eigene Projekte, sondern die sind irgendwie, ja, die dienen dazu, irgendwie Planungsvorgaben zu ergänzen oder so. Aber wie inwieweit die Einzug halten, also das ist ja auch nicht sichtbar. Und ja, man kennt es ja auch, der zeitliche Abstand zwischen Input und Output, der ist sehr groß, sodass die Zusammenhänge im Grunde zu dem Input gar nicht mehr hergestellt werden können. Und ich denke mal, diese Schwelle können wir zumindest ein, ein Stück weit nehmen.
0: Wir interessieren uns ja auch für diese neuen Ideen und Ansätze im Quartier, weil wir glauben, dass das etwas mit Krisenfestigkeit zu tun hat oder mit der Fähigkeit auch auf Unvorhergesehenes zu reagieren. So haben wir das ja auch ein bisschen erlebt jetzt im letzten Jahr. Wie haben Sie das Unvorhergesehene für sich erlebt, dieser Krise? Und wie erleben Sie Ihre eigene Krisenfestigkeit oder auch das Ihres Netzwerks, was Sie letztlich hier aufbauen mit den Akteuren.
1: Ja, es also und natürlich hatten wir wir alle irgendwie die Corona Krise drin gehabt. Ich glaube, wir konnten ganz Gut reagieren, aber es hat bei uns auch zu vielen Frustrationen geführt, ne, weil viel Arbeit eigentlich für die Tonne war. Das war eigentlich so die größte Erfahrung und dass viele Veranstaltungen eigentlich nicht möglich waren. Also viele andere Dinge waren möglich, wir konnten viel umlenken, aber gerade so diese Interaktion mit den Menschen, wie wir es eigentlich wollten, ja, die war, die war arg vorbelastet, selbst wenn sie dann stattfinden konnte. Ne, also man, man hatte ja immer noch diesen Ansteckungsvorbehalt irgendwie und so konnten wir viele Dinge da nicht aufs Parkett bringen. Ja, Unvorhersehbares. Ich glaube, das war so das Größte eigentlich. Also auch Dinge, die, die nicht so stattgefunden haben, wie wir sie uns vorgestellt haben. Viel Engagement auch seitens der, von Partnern konnte nicht stattfinden weil die Partner sehr mit sich selbst auch beschäftigt sind und ihren Kernaufgaben, da müssen wir halt noch weiter dran arbeiten. Also das war für uns so eine große Lehre, dass wir die Verbindlichkeiten und Selbsteinschätzungen irgendwie noch mit, viel besser überprüfen müssen in den nächsten Projekten, sodass wir auch ein bisschen Planungssicherheit dort haben. Aber ansonsten, nö, war alles gut, würde ich sagen. Also lief schon ein bisschen wie geplant so einigermaßen.
0: Und was wünschen Sie sich jetzt für dieses Jahr? Wir haben alle Wünsche an dieses Jahr. Wir wissen immer nicht, ob man sich das wünschen kann. Aber wenn Sie jetzt von Ihrem Projekt sprechen und irgendwo dem Übergang aus dieser Pilotphase, aus Ihrem Modellprojekt in ein gelebtes Quartier und einen gelebten Prozess, der sich fortentwickeln soll, was wünschen Sie sich?
1: Ja, also wir wünschen uns, oder jetzt ich, ich möchte mal nur für mich sprechen. Ich wünsche mir irgendwie so eigentlich eine Fortsetzung von diesem Amt für Ideenformat. Ich finde das halt mega spannend, weil es halt auch gut funktioniert hat. Und so ein Wunsch ist es, das auch ein bisschen in die Zukunft zu tragen. Also nicht nur für uns. Äh, würden gerne so eine Art ja, Dokumentation oder, oder Handlungsbuch ausschreiben, schreiben, sodass es sich auch in anderen Städten abbilden kann. Das ist eine große Ambition. Natürlich aber auch, dass sich andere Projektbestandteile oder Erfahrungen tatsächlich auch in der Realität abbilden, unserer Planungsrealität in der Stadt. Wir hoffen, dass unsere Erfahrungen aus den Förderungen, die wir gestrickt haben, auch Einzug halten. Wir sind von, von vielen Mechanismen dort sehr überzeugt. Wir wünschen uns auch für dieses Jahr noch einen sehr intensiven Austausch mit unseren Partnerprojekten, die auch wirklich richtig gute Ergebnisse erzielt haben, die wir auch gerne mit einarbeiten möchten in unsere zukünftigen ja, Aktivitäten. Und auch in unsere zukünftigen Projektplanungen und möchten die ein Stück weit zusammenführen. Ja, wir wünschen uns natürlich, wir haben uns auch für ein neues Pilotprojekt beworben und drücken uns selbst ganz schön kräftig die Daumen, dass das vielleicht noch was wird, um uns auch auf manchen anderen Ebenen jetzt äh, mit den Themen auseinanderzusetzen. Also ganz wichtig ist für uns ja so ein bisschen die Frage, wie kann man die Stadt im Grunde als ja als Think Tank, also die, die Bürgerschaft als Think Tank benutzen, als Publikumsjoker für verschiedene Fragestellungen. Also das noch auch in die Zukunft zu tragen, das ist für uns auch ein großes Anliegen.
0: Ja, vielen Dank, Chris Herrmann, für das Gespräch. Im Mittelpunkt steht das Quartier U1 in Nürnberg. Also schön, dass Sie da waren, Herr Herrmann.
1: Ja, gerne. Danke für die Fragen. <lacht>
0: Schön, dass wir im Austausch sind zu diesen Pilotprojekten und zu diesen neuen Formen auch der Aktivierung ein Stück weit vor Ort in den Quartieren für die Zukunftsfragen der Stadtentwicklung. Ja, mit dieser Gesprächsserie begleiten wir Wissensträgerinnen aus Quartieren auf ihrem Weg mit ihren Aktivitäten und ihren Erfahrungen durch die aktuelle Krise. Hören Sie wieder rein.